0: 是过去才能够掌握未来。欢迎您收听这一集六百秒的历史课，我是维珍。在一开场先问大家一个问题，就是对于越南这个地方，你的认识有多少呢？很多人可能会说到是美食，或者是它大量输出的劳工。但事实上，这几年透过很多国际品牌的工厂到当地进驻，也让越南突飞猛进的发展之下，更受到世人关注。或者透过旅游，很多人被当地的山水，又或者是像法国殖民的风情所吸引。但属于越南。传统的部分，你知道在顺化这一座城市还保有属于越南最后一任王朝的京城，也被称为越南紫禁城的所在地吗？在今天末代领袖的思索与境遇来介绍，就是越南的末代皇帝保大帝阮福田的故事。说到越南的国“国民越”这个字呢，其实就可以看得出与过去百越民族千丝万缕的关系。在一九五零年代之前，这个地方是属于王权统治的数千年，包含了疆界跟统治者也经常有更动的一个国度。根据越南史记的记载，是从史前的神话传说开始，相传神农氏的后代来到此地，建立了红旁氏王朝。之后经历到秦代呢，被征服统治，那一直延续到唐朝末年。年五代十国的时期，又再次得以独立建国，但之后到了明朝又再次被占据。不过呢，只经过了二十年，就由黎太祖驱逐了明朝的势力，跟明朝之间呢就回到了反蜀，但其实是政权独立的状态。而说到呢，越南最后一个王朝阮氏家族，就是在16世纪的后黎朝时代所崛起。作为维护黎氏王朝的将领，他对抗的是篡位的莫氏王朝，也变成了一个分割的局面。但同时呢，其实阮氏家族也借由镇守在顺化的机会，建立了广南国。表面上呢，还是尊黎氏作为君主，不过其实他们本身才具有实权。那广南国虽然在1777年就被推翻。而覆灭。作为遗族出逃的阮氏家族成员阮福印算过的是流亡的生活，但也不断汇聚反抗的势力。终于在1802年的时候，推翻了属于当时实际执政的西山王朝，重新夺回政权，也成为了越南的阮氏王朝的开国者。定都就在顺化，而在当地也设立了陈天府。在建立之初，阮福印非常积极经营民生的发展，并且与当时的清朝建立了反属关系。像越南这个国民的确立，其实就是来自于清朝嘉庆皇帝的定夺。但之前为了推翻西山王朝的统治，所以阮福印曾经跟法国签下了割让土地的合约，希望借此可以换取军事上的支援。但是法国在随后就爆发了大革命，因此自顾不暇情况之下，其实并没有给予很多实质的。帮助，这也让阮福映拒绝履行割让土地的合约，埋下了日后阮氏王朝统治的后患。包含了也禁止法国传教士在当地宣教的情况之下，冲突是越演越烈，法国的军队步步进逼。那当时宗祖国清朝本身呢，虽然也受到列强的干预，逐渐衰弱，但是呢，还是出于保护的情况之下，跟法国之间就掀起了侵法战争，甚至呢，这场战争的舞台还曾经在台湾的基隆此地上演，但最终呢，在法国更具有优势的情况之下，清朝撤军，并且同意此后不再干预越南事务而收场。自此之后呢，越南就成为法国名义上的保护国，但其实是实质上的殖民地。而法国在收编了越南、柬埔寨以及辽国这一些中南半岛上的国家之后呢，就把它合并为联邦政府，而且它的名称你一定耳熟能详，这就是印度支那的诞生。阮氏皇朝在这时候虽然持续可以经营，不过已经成为法国的傀儡，包含君主的继承都要由法国承认才有合法的地位，而且相对的剥削来说呢，这都引起了在。越南当地朝野反抗法国的勤王运动风起云涌的产生，但实质上我们看到历史的记录呢，最终属于越南皇帝的废除或继任的权力，还是完全把持在法国人的手中。要谈这个越南第十三任也是最后一任的皇帝宝大帝阮福田，就必须要从这么遥远的历史谈起，才能够理解他所承接的朝廷与时代是多么的复杂。宝大帝的父亲是启定帝，也是一位由法国扶植的皇帝，但也因为亲法的路线，所以在执政期间并不受到向往独立的越南人支持。启定帝四十多岁的时候，因为肺结核过世。那么当时在法国受教育的阮福田，就在一九二六年才十三岁的时候继位，年号就叫做宝大，也因此呢被称为宝大帝。之后他就回到法国继续学业，而法国呢也为了让他后来可以顺利接班，因此呢。在越南大力宣传这位在更先进、更现代化的法国成长的君主，势必将来能够替越南带来更多的辉煌发展。也因此，一九三二年保大帝回国亲政的时候，的确在一时之间是获得大批越南民众的期待与支持，也就开始推行一系列现代化的改革措施，展现自己年轻而恢宏的企图心。但很快的，他也就遇到了挫折。当时最主要一边是来自于他的吏部尚书，也是后来局势的关键人物，就是吴廷琰的离去，再加上法国实质上的牵制掌权，保大帝才发现自己能作为的其实并不多，所以也逐渐丧失了改革的意志。直到1940年代，日本军队势力进入到越南，而且趁着法国本土局势非常混乱的情况之下，发动政变，推翻了法国在越南的掌权势力。1945年。保大帝也就因此与日本合作，趁机宣布脱离法国独立，建立了越南帝国。但是日本呢，当初虽然是以亚洲人要帮亚洲人作为理由。但实质上，当然也是要利用保大帝作为傀儡君主，同时建立的是属于亲日派的内阁。但这个亲日政权没有过多久，也就无法维持了，因为就在同一年的八月，日本就因为战败而投降了。但当时越南迎接来的并不是独立或胜利，而是在常年的饥荒与动荡之中更为混乱的局面。当时越共的领导者胡志明很快的就在河内成立了政权，所以1945年3月才成立的越南帝国，到了8月就面临保大帝要退位的决定。最终呢，是在8月底把权力移交给了胡志明所主导的越南独立同盟会，自己则是恢复了平民的身份。而这个维持了143年的阮氏王朝也就此告终。之后保大帝虽然曾经在1946年成为了越南民主共和国的最高顾问以及国会。代表，但是同一年也因为顾虑人身安全的问题，趁着前往香港的时候展开流亡的生涯，一直到一九四八年才回到继续分裂混乱的越南。这一年，宝大帝跟法国斡旋获得支持的情况之下，成为了越南国临时政府的元首。头衔是称为国长，同时也得到同盟国的承认。而胡志明则是在北越建立起代表共产势力的越南民主共和国。南北分裂的情况之下呢，在行政上，保大帝支持了过去自己的官员，也就是刚刚说过曾经离去的吴廷琰出任当时的总理。不过呢，就在1955年，吴廷琰操作了一次废除保大帝的公民投票，而且在九成的支持之下，保大帝因此。再次退位，最后流亡到法国。一九五五年开始，越南陷入了长达二十多年的越战。在南越是以美国所支持的吴廷琰为首，但他最后的命运是遭到暗杀，也导致了美国直接对北越宣战。那战争呢是一直到一九七五年，以南越总统阮文绍流亡台湾与美国。北越统一全国而告终。那曾经作为统治者的保大帝阮福田，其实是一个进入到现代社会的过去君主，相对来说其实更为残忍。因为在他流亡法国的四十年期间，可以透过媒体更实际地看到越南百姓的遭遇。那当中虽然他还受到了部分海外的越南势力支持，也发出过希望越南人不要自相残杀的宣言，甚至一直有着复辟的计划，世上终究无力回天，直到1997年过世之前，终身再也没踏上故土。而属于阮氏的流亡皇室，其实到今天依旧在运行着，但对于现代人，甚至对于越南大众来说，已经是一个消失在历史烟消里的名词了。今天跟大家介绍来自于越南末代皇帝的故事，不要忘记下次继续收听600秒的历史课。